0: Hej, hej! fantastiskt roligt att vara här idag och få predika för er, kanske med er, jag vet inte hur interaktiva ni är idag. Jag heter Jonas Hallabro, för er som inte vet vem jag är. Jag har varit präst här många år, men nu har jag fått lämna över till Daniel här och jag är distriktsföreståndare nu för EFS i Sydsverige. Jag bor i Farhult. Det var andra gången jag har presenterat mig som det. Det var första gången igår. Det känns ovant, men härligt. Vi har flyttat till Farhult. Det är lite nytt och rörigt. Gott att få vara här. Vi är ju på den andra delen av en temaserie som tar sin utgångspunkt i händelserna kring Esra och Nehemja. Och när Israels folk bygger upp igen Jerusalem efter dess ja, första förstöring. Och det är precis där vi kommer in. Förra veckan predikade Daniel här kring det temat. Så vill du höra den så är det inte det du får höra idag, nu. Men du kan höra den i eftermiddag. Det finns på EFS Helsingborgs hemsida. Så gå in där och lyssna. Men du får en liten resumé nu för att kunna ändå följa med vad vi talar om idag. Nehemja kommer vi att tala mest om idag. Han är en av dem som har fötts i deportationen. Han har fötts i Babylon, som vi kallar det, Babylonien, och har växt upp i deportationen. Alltså inte varit i Israel, inte varit i Jerusalem, utan växt upp där. Han är i Persien nu. Han har ju växt upp och fått en viktig tjänst nära kung Atasarxes. och Där gör han tjänst för munskänk nu, när vi möter honom i den här boken. Han är i tjänst och så får han besök Bland annat hans bror som har varit i Jerusalem Och nu kommer besöka honom i borgen i Susa Och han får nyheter om hur det är ställt i Jerusalem Och han får höra att Jerusalem fortfarande är helt skövlat Staden har liksom ingen, inget försvar De har ingen identitet kvar där Det är kass i Jerusalem Det är vad han får höra han beskriver det som så här, att han får höra De som är kvar efter fångenskapen befinner sig och befinner sig i provinsen lider stor nöd och vanära och Jerusalems mur är neddriven och portarna är nedbrända När han hör detta så berättar han att han sätter sig ner och gråter Jag söjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud, berättar hemma Nästa sak som händer är när vi kommer till kapitel två i Nehemia boken så förstår vi att han har inte bara fastat och bett i några dagar. Han har hållit på i över två månader. För det har gått en tid sen. Han är kvar i den här nöden inför Gud. Och jag tänkte vi skulle börja där. Ta nästa slide så kommer första ordet idag. Nöd är första ordet. Nehemja drabbas så av nyheterna får genom brossans berättelse att han sätter sig ner och gråter och han får på något sätt del av den nöd som som ligger på Guds hjärta för hur det är ställt i Jerusalem. Det är ganska intressant. Jerusalem är just nu för Nehemja över 200 mil bort. Ni kan tänka hur långt det skulle ta resa med dåtidens kamel eller åsneritt. Idag är det ju bara en flygresa så är man där. Men från där Nehemja befinner sig så är det över 200 mil. Det är ju en månadsresa kanske. Då. Ändå, och han har aldrig ens varit där. Ändå så är det som att Jerusalem och folkets nöd bara flyttar rätt in i hans hjärta där han är. Och att det inte alls är långt borta utan han får en passion i sitt inre som fullständigt tar tag i honom. Som börjar pulsera. Och han gråter direkt när han får höra nyheterna. Jag tänker att Nehemja där får bli en bild av Jesus. Han som vi har hört om här dopet. Jesus möter också nöden i Jerusalem. När han kommer över Oljeberg så står det hur Jesus grips i sitt inre. Han blir upprörd i sina inälver, står det i de grekiska orden. Och han gråter över Jerusalem, över folket där, som är som får utan hede. Jag tänker att vi kanske också behöver ha... Det där öppna hjärtat, som vågar ta emot nöd, som vågar drabbas, som säger Gud du får lov. Du får tillgång till mitt hjärta. Jag tänker inte hålla en mur där. För där det saknas en mur så vill jag att du bryter ner min mur i mitt hjärta så att jag kan få en nöd för människor idag. Och för läget kanske 200 mil bort, vad vet jag. Negativ missnöjdhet. Det behöver vi inte. Det är tacksägelsedagen idag. Vi har nog av negativitet och cynism i samhället idag, eller hur? Nog. Nog med beslut. Vi, vi beslutar. Ingen mer av det. Men en positiv, helig missnöjsamhet. Det tror jag vi har alldeles för lite av. Att man faktiskt får en, en slags helig passion för något som är fel. Därför att det är ofta så en förändring kommer. Förändring kommer sällan om man bara är nöjd med läget, eller hur? Och vi behöver förändring i våra liv, kanske i vår familj. Vi behöver det definitivt i vårt samhälle. Så en, en helig missnöjsamhet som Gud föder i våra hjärtan, den kan vara väldigt konstruktiv. Att vi vågar bli drabbade. Det är en slags pionjärnöd som drabbar hemja i borgen i Susa. Jag tror vi behöver den pionjära nöden idag. En helig, positiv missnöjsamhet. Jag tror att att kyrkan i vårt land behöver det. Om du är en en pionjär, om du är en visionär, om du går med en slags passion över det som ännu inte är till så tror jag att jag vill uppmuntra dig idag. Vi kommer till det också längre fram. Den här nöden i Nehemjans hjärta driver honom till nästa punkt. Vi är fortfarande på förra veckan, så ni vet. Vi har inte börjat tag i så ni inte börjat ta tid än. Bön och fasta är vad Nehemja liksom, kommer på automatik på den här nöden. Nöden riktar Nehemja nämligen inte till bara omöjligheten, utan till Gud. Och när Nehemja i sin bön börjar inkludera sig själv i att det har gått snett. Och säger vi har gjort fel, vi har syndat. Och så ber han en lång syndabekännelse där han säger att jag är del av det här problemet. Men han riktar sig också till Gud och talar om i bönen för Gud och för sig själv vem Gud är. Att Gud, du, du är trofast, du har visat nåd mot det här folket, det är ditt folk. Och så börjar han tala om för Gud i bönen vad Gud har gjort för det här folket. Jag älskar den typen av bön. Jag tror inte Gud behöver påminnas om vem han är. Han är ganska trygg i det. Till skillnad från många av oss andra så är Gud alltid trygg i vem han är. Men vi behöver påminna om vem Gud är. Och bönen riktar Nehemja till Gud. Bön och fasta handlar om ett liv som vänder sig helt till Gud istället för att bara stirra på problemen och omöjligheterna. Då vrids våra perspektiv rätt när vi får umgås med Gud. Vart leder nöden och ett heligt missnöje dig och mig idag? Det ledde Nehemja in i en lång tid av bön och fasta. Det står om Esra, den andra personligheten som finns med i de här böckerna eller en av de andra. Det står om Esra som blev en, en gudspräst i den tiden och fick återinföra eh, gudslag och läsandet av Bibeln och, och gudstjänsten i, i Jerusalem i den tiden. Det står om honom att Esra hade vänt sitt hjärta. Esra hade vänt sitt hjärta till att studera herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel. Han hade vänt sitt hjärta till att studera herrens slag och leva efter den. Det var Esra. Undra på varför Gud kunde använda honom till att restaurera tillbedjan och gudstjänst i det här folket. Det är därför att hans hjärta var vänt redan. I andra krönikeboken 16 och 9 så står det att herrens ögon svepar över hela jorden för att han nu kan jag gamla översättningen få läsa för att stärka dem som är sina hjärtan ger sig här åt honom Herrens ögon, Herrens blick överfar hela jorden för att han i sin kraft ska bistå dem som i sina hjärtan här ger sig åt honom det är gamla översättningen det där är ett bibelord som jag tror vi behöver förstå vad det innebär Gud söker efter hjärtan som är villiga att säga det är du, Gud som får göra det som ger sig hän till honom. Som säger, vi är, vi är lost utan dig. Vi fixar inte detta utan dig. Jag tror vi är många som säger ibland, vi fixar inte detta. Jag har sagt det alldeles många gånger denna veckan. Jag slog sönder en grästrimma i veckan. För någon som vill veta mitt psykiska tillstånd. <laughs> är det någon som har gjort det någon gång? Alltså, vill man få ut frustration så är det en riktigt bra idé. Men dålig också. Men Det hjälper på kort sikt. <laughs> när liksom den här trimmertråden har åkt in för femtonde gången och man inte orkar reparera fler gånger ja, då rann det över jag tror vi många som kommer dit att jag fixar inte detta men så är det riktningen att vända sitt hjärta till Gud och inte till att slå sönder en grästrimmer utan säga att Gud, jag fixar inte detta du måste hjälpa mig du måste hjälpa oss och i Nehemjas hjärta så föder detta nästa punkt, nämligen tro. Det väcks på något sätt i Nehemja i bönen, umgänget med Gud. Att en dröm, en, en vision, genom tårarna så är det som att han börjar se för sitt inre att Jerusalem kan byggas upp igen. Men det föds ingen annanstans. Det är ju ingen som tror på detta. Folk i Jerusalem har klivit över rasmassorna i 130 år. Så har stenarna fått ligga där och man har liksom klättrat på väg till jobbet över rasmassorna. Men innehämjas att 200 mil bort. Där börjar staden byggas upp igen. Genom tårar. Han sätter fokus inte på sig själv och vad han kan åstadkomma. Utan på Gud och vad Gud kan göra. Det är tro. Det är tro. Tro är inte vad du och jag kan. Eller vad vi håller för sant. Utan tro är att vi håller i Gud. När ingenting annat bär så är det inte vår tro som bär. Då är det Gud som bär. Det där är Thomas Fordin. Så att det kan jag inte ta betalt för. Men det är så rätt. När allting annat faller så är det inte jag som har en tro. Utan Gud som har mig i sin hand. Och hemja får fokus på det, att Gud har makt. Och han påminns om allt som Gud har gjort genom gångna tider. Och Guds egenskap, löften, gärningar. Och så väcks in i hemja insikten att för Gud är ingenting omöjligt. Och då måste det ju vara möjligt att Jerusalem kan byggas upp igen. Detta leder till, nästa ord, en vision. När Nehemja ber så föds en vision. En tro på vad Gud kan göra som föder en alternativ bild av framtiden. Här finns något annat. Här börjar öppna sig möjligheter i Nehemjas umgänge med Gud. Och vi ser det sen. Detta inget Nehemja rapporterar i sin bok. Men vi ser det ganska tydligt när han sen möter kungen. Och kungen ser att ni Nehemja som munskänker sorgsen. Inget bra läge som munskänk skulle vara glad och helst inte se sjuk ut. För då kanske det innebär att det har varit något dödligt gift i vinet som man just smakat. Så Nehemja, han med risk för sitt eget liv, visar han sorg inför kungen. Och får förklara för kungen varför han är sojsen. Och när kungen lyssnar på honom så är det inte så att när Nehemja funderar och undrar om vi skulle kunna använda den här situationen. Utan han har redan en plan, en vision. Och han tänker, jag ska åka hem. Dit han aldrig varit. Men det är ändå hem till Jerusalem. Och bygga upp muren runt Jerusalem. Jag tror det är otroligt viktigt med vision. Att ha drömmar kan vara helt avgörande. När vi håller på att packa upp hemma nu så ligger det en del saker kvar i det här huset vi har köpt. Bland annat papper som berättar vilka drömmar man har haft för det där huset en gång. Har ni sådana papper hemma i era hus? Jag garanterar att de flesta har det, nämligen ritningar. En del ritningar talar om hur elen är dragen, en del var fönstren ska sitta, några talar om var värmen går i ett golv och så vidare. Och här ska sitta ett uttag för det och det. Och så är det målat med den här färgen. Det kan vara jätteanvändbart att veta vilken färg det har målat med. Sådana kartor, ritningar, är ju faktiskt drömmar. En gång så skrevs de ner och ritades ner innan huset fanns. Det är inget annat än visioner och drömmar. Och då börjar vi förstå att det är ganska viktigt att vi vågar ha visioner. För utan dem kan vi inte bygga någonting. Utan dem kan vi inte involvera andra i vad vi håller på att bygga- om det kommer en elektriker till ett bygge utan ritningar, så han, vad ska jag göra? Jag drar lite här och där. Eller det kan bli helt kaos. Men med en dröm som har blivit till, till en tydlig mission, vision och mål, så kan man faktiskt göra det tillsammans. Och vi kommer till det här. Nu ska vi läsa fortsättningen. Den bibeltext som vi ska ha idag. Oskar ser stressad ut här. Sen kommer här. För nu har alltså Nehemja rest de här 200 milen så står det att så anlände jag till Jerusalem. När jag hade varit där i tre dagar gick jag om natten ut med bara ett par man. Jag hade inte berättat för någon vad min Gud hade ingivit mig att göra för Jerusalem. Och jag tog inte med mig något annat djur än det jag själv red på. Mitt i natten red jag ut genom dalporten i riktning mot rakkällan och dyngporten. Jag undersökte Jerusalems raserade mura och nedbrända portar. Jag fortsatte det till Källporten och Kungsdammen, men mitt riddjur kunde inte ta sig fram där. Under natten fortsatte jag upp längs dalen och undersökte muren tills jag än en gång kom genom dalporten och var tillbaka igen. Styrelsmännen visste inte vad jag hade varit och vad jag hade gjort Jag hade ännu inte underrättat judarna, varken präster, stormän, styrelsmän eller övriga som hade med saken att göra. Men nu sa jag till dem. Ni ser själva hur illa det står till med oss. Jerusalem är ödelagt och dess portar är nedbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen och göra slut på vår vanära. Och jag berättade för dem hur min Gud hade låtit sin skyddande hand vara över mig och vad kungen hade lovat mig. Låt oss stå upp och bygga, sa de, och grep sig an detta goda verk. Man har väl sällan hört om en, en härligare respons på en predikan. Va? Låt oss stå upp och bygga, och så grep de sig an detta goda verk. Det är väl lite det man önskar idag efter predikan, jag vet inte när Nehemja ger sig ut på en nattlig inspektionstur. Sanningen. Sanningen är alltid en kontaktyta med Gud och med Guds rike. Gud bygger alltid sitt rike i sanningen. I hur det faktiskt ser ut. Det är första gången Nehemja är där. Och nu behöver han ta reda på sanningen. Är det verkligen så här illa ställt. Och det är det. Det är så kass så att han kan inte ens ta sig runt- med en åsna utan han var lämna åsnan och klättra över rasmassorna. Jag tror att det är den klättringen på natten bland rasmassorna som ligger där nedbrända, De svarta, sotiga stenarna. Jag tror att där prövas Nehemias vision. Där prövas han ordentligt. Och nu tänker jag att det finns två vägar för honom här efter den här nattliga eskapaden. Antingen så fokuserar han på eländigt och luften går helt ur honom. Eller så ser han eländigt, men eländet men fylls av Guds ande. Och får beslutsamhet och blir än mer överlåten till att nu katten ska vi se en förändring här. Och ni kanske förstår var det landar i. Men det är så lätt när vi ser omständigheterna att vi tappar sugen. Vi tappar luften liksom, det går ur oss. Jag tror det är viktigt att att vi ser som det är. Otroligt viktigt. Utan den här nattliga turen på egen hand så tror jag inte att Nehemja hade kunnat beräkna kostnaden och hade kunnat ta ett beslut som sen höll hela vägen. Hade han gått på någon slags, det här ska nog gå bra och så kollar han inte riktigt hur det såg ut då hade han inte fixat det hela vägen. Då hade de inte 52 dagar senare kunnat jubla över att muren var uppbyggd och portarna var insatta. Men Nehemja tog sanningen och tittade. Så här ser det ut. När Nehemja kliver över rasmassorna så ser han möjligheter där andra bara har tappat sugen. Han ser byggmaterial där andra bara har sett stenbumlingar. Nu blir Nehemias vision till verkstad och bygget börjar och trots otroligt många motgångar här så byggs muren upp och så småningom byggs samhället upp igen. Om vi läser fortsättningen i Nehemjas bok, vilket vi ska säkert framtida veckor här. Nu kommer vi till nästa ord, nämligen risk. Nu tar Nehemia en stor risk. Det krävs mod för att gå till handling innan det finns några som helst garantier för någonting. Jag tänker att det börjar långt tidigare när Nehemja första gången presenterar sin vision för kungen. Då han börjar ta den här risken att gå på det han har upplevt som en vision. Kungen ger honom det han begär och medar till. Därför att Förstår Nehemja, visionen är ju från Gud. Det har han med sig nu. Så nästa gång som han behöver pröva om den här visionen kanske håller så vet han att Men, Gud var med mig när jag mötte kungen. Ni vet när David står inför Goliat, så påminner han sig om tidigare. Hur var det nu? Förra gången jag mötte en sån här gigantisk svårighet han påminner sig Gud var med mig mot björnen. Gud var med mig mot lejonet. Att ja, nog ska nog Gud vara med när jag möter den här jättingjoljet. Och så blir han kanske ändå lite tveksam. Men han bygger det på tidigare erfarenhet. Om vi inte vågar ta risker och pröva ännu Gud med oss, så kommer ingenting att hända. Vill vi se Gud verka, vill vi se Guds rike på nytt så behöver vi modet, att sätta tryggheten på spel att riskera något, att kanske sätta vår, vår, vårt anseende på spel våra liv på spel inte vara rädda för att misslyckas jag tror att Gud genom det hemliga bok i den här serien och kanske redan idag vill väcka och kalla fram pionjären i dig för det bor en pionjär i dig. Om du är en kristen, vilket jag tror många är här, så har du den helige ande. Och då kan du inte säga emot mig annat än att det bor en pionjär i dig. Vi har lite olika personligheter. Alla är inte pionjärer som är hemma, och får visioner. Men alla har något av det i sig. Och jag tror att vi behöver den där andan, som får en nöd som börjar se vad Gud ser och får nöd för det men som också växer till tro och som vågar ta risker i modet att Gud kan göra någonting på 52 dagar bygger de upp muren igen sa jag 130 år innan så min nummer gärna funkar. Det var 140 år hade man klivit över rasmassorna. Ser jag nu i mitt koncept. Jag korrigerar min tidigare siffra. Det som har legat raserat i 140 år bygger man upp på 52 dagar. Det är extraordinärt. Jag vet ingenting liknande i historien egentligen. Är mig något exempel så kan vi ompröva det. Men det är bara en gudsvision- och en Guds timing som kan göra det. Det hade inte varit tid innan. Jag tror att om någon hade försökt gaska upp folk innan. Nu ska vi bygga. Nu snyggar vi till lite här. Det hade inte gått. Det var inte tid. Men nu hade Gud gett vision till en ung man som fick komma med material och säga. Ska vi inte göra detta? Och folket står upp och bygger. Jag tänker att en stark uppmuntran till oss som kämpar i Sverige idag med att bygga Guds rike. Vi behöver den uppmuntran, att det är inte är kört. Kanske nu är Guds tid. Kanske nu är det tid att vi hakar på en vision som förmedlas om att nu gör vi kyrka på nya sätt. Nu är det tid att, att börja bygga. Och så bygger man. Jag tror Daniel kommer att titta mer på det här senare. Men vi tjuvt tittar lite i kapitel 3 också. För då börjar man bygga sida vid sida. Och man bygger fåporten, fiskporten, dalporten, dyngporten. Malakia är min, min hjälte där. Han får bygga dyngporten. Och det står så här om, om den här arbetsglädjen som de fick uppleva. Ja, vi tar nästa ord här. Vi bygger tillsammans. Därför att tillsammans enda sättet. Det står att nästan alla slöt upp. Olika yrkesgrupper i Jerusalem. Och alla byggde tillsammans. Och det står att det var ett hemmabygge. Alltså var en byggde på den bit av muren som låg närmast hemma. Det står typ tre gånger i texten i, tre, i kapitel 3 att han och hon... De byggde på muren som låg närmast deras hus. Jag tänker för att det är spännande att få vara med och bygga på den rasmassan man har sett från köksfönstret varje dag. Hela uppväxten har man sett de här stenarna ligga där. Och så får man vara med och sätta dem på plats igen. Och se att det var ju byggmaterial till ett beskydd till att bygga en identitet igen i den här staden. Jag tänker att det är viktigt att vi bygger Guds rike hemma. Att vara i kyrkan, att vara med i en församling är superviktigt. Men det är hemma som bygget sker. Det är i vardagen som det här prövas. Och Det är där vi har vår kallelse att se vad finns det för byggmaterial här. För att bygga Guds rike tillsammans. Muren blev färdig på 25 dagen i månaden Elul, står det. Efter 52 dagar. När alla våra fiender hörde detta, alla folken runt omkring och såg det så sjönk de djupt i sina egna ögon. De förstod att detta arbete var vår Guds verk. Det är den sista punkten här. Det är Guds bygge. De förstod att detta arbete var vår Guds verk. Är det inte gött? Det är inte allt som Nehemja gör som lyckas här. Han, Daniel var inne på det förra veckan också. Han misslyckas ganska rejält sen. Men det är inte viktigt, tänker jag. Det viktiga var att man förstod att det här var Gud som handlade. Ingen ledare är felfri. Hear me out. Vi är inte kallade att vara felfria. hemma var inte det heller. Men vi är kallade att vara med och bygga det är verk som är Guds. Till och med Paulus säger i första Korinthiebrevet 3:9, Han säger, ni är Guds bygge. Ni är Guds bygge. Och de kom tillsammans och plötsligt med Gud så var det omöjliga möjligt. Vi ska be nu. Jag tänker att vi ska be om just det. Att Gud får lägga sin nöd, sin vision på oss. Och förkunna i oss och i oss som församling att i den här staden Helsingborg så är det möjligt. Vi har en, en vision i FS att, att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det är vår enkla vision. Jag säger enkel därför att det handlar om vad Jesus ska göra. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Och I den här kyrkan talar vi om att vi vill leva nära människor, nära Jesus, nära människor mitt i Helsingborg. Det finns ett centrum där, vi är i det I Helsingborg, men det finns också Ett centrum i församlingen och i våra liv Jag tänker att det är helt meningslöst Om vi har en kyrka i centrum Om inte Jesus får vara i centrum I våra liv Men får han det, då kan det vara Helt väsentligt att det finns En kyrka i centrum av Helsingborg Därför att om vi Börjar med Jesus i hjärtat Så kan han förvandla den här staden Ska vi be vi tackar dig Gud för att du kan få tala till oss genom händelser som Nehemja och Esra var med om och vi ber Gud att den här perioden av tema och läsning och undervisning utifrån ditt ord ska få beröra oss och få tala till oss och få väcka oss Gud vi ber just nu kom med din helige ande vi ber att du öppnar våra hjärtan att vi kunde få ta emot ifrån dig en nöd, en, en bön, en riktning till dig Gud. I tro på att du kan göra skillnad. Och här väck oss att vara med och börja se vision och börja se ditt rike och söka det. Och be bönen låt ditt rike komma här. Tack för att vi tillsammans kan få vara med och bygga. Och hemma kan få bygga vårt hemmabygge. Tack att du inte ser ner på hur vi försöker tillämpa ditt rike i vår vardag. Utan du är med där. Kom heliga ande i vår vardag. Vi ber att du i oss och i vår tid i vårt land förlöser en trons atmosfär. Din helige ande.